0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین او تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو شفوبخش درد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکه شد در قلب من سغیرم ده آزادم شد شبانیکوی من چه عجیب و ما نگا رت کلام سی خدا رت ابدی و جاودان است هر کلام
1: سلام میکنم به تک تک شما همراهان عزیز برنامه تمام کتاب که صدای ما رو میشنوید امیدوارم شاد و سلامت باشید ما همچنان در حال مطالعه انجیل لوقا هستیم و به فصل شش رسیدیم خواهش میکنم کتاب مقدستون رو باز کنید و در مطالعه امروز با ما همراه باشید در اول برنامه خوش آمد میگم به خادم خداوند برادر یوسف که اینجا در استودیو با ما هستن سلام و خیلی خوش آمدین برادر
2: ممنونم خوهرسنم منم سلام میکنم به شما و شنونده های خوبمون
1: برادر فصل ش شامل چه موضوعاتی میشه؟
2: ما در این فصل چهار موضوع اصلی داریم اول مسیح خداوند و صاحب روز سبته بعد شفا در روز سبت سوم انتخاب دوازده رسول و در آخر موعزه روی زمین هموار که شبیه موعزه بالای کوه در متا 5 6 و 7 است موعزه‌ای که طولانی و در خور یک پادشاه بود اما در اینجا موعظه کوتاه و مختصره و همونطور که در این فصل اشاره شده موعظه روی زمین هموار نامیده میشه.
1: بسیار خوب ممنونم. اینطور شروع میشه. یک روز سبت عیسی از میان کشتزارهای گندم میگذشت شاگردان او خوشهاهای گندم را میچیدند و در کف دستهای خود پاک میکردند و میخوردند. بعضی از فریسیان گفتند چرا شما کاری را که در روز سبت جایز نیست انجام می دهید ایسا پاسخ داد مگر نخوانده ای داود در وقتی که خود و یارانش گرسنه بودند چه کرد او به خانه خدا وارد شد و نان تقدیس شده را برداشت و خورد و به یاران خود نیز داد در صورتی که خوردن آن نانها برای هیچ کس جز کاهنان جایز نیست همچنین به ایشان فرمود پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است. در واقع سبت معرفه یه تزاد و ناسازگاری دائمی بین کاتبان، فریسیان و مسیح بود. مشکل اونا کاری بود که مسیح در روز سبت انجام داد. چرا سبت معرفه یک مشکل بزرگ برای یهودیانه؟
2: در واقع سبت روز استراحت و آرامیه. خدا آسمان و زمینو در شش روز آفرید و در روز هفتم از همه کارهاش دست کشید و استراحت کرد. برای همین در شریعت خدا بهشون فرمان داد سبت و نگه دارن تا بعد از کار کردن استراحت کنن و در خداوند آرامی بگیرن. اما انسان نه میتونست کار کنه و نه میخواست در خدا آرامی بگیره. مشکل انسان اینه که قادر نیست کار کنه و همینطور تمایلی به بودن در آرامی خدا و استراحت کردن نداره پس تزاد از اینجا شروع میشه امروز ما شروع هفته رو تقدیس میکنیم و این اصل جدیدیه که ریشه در فیز داره شریعت میگه کار کن تا بتونی زندگی کنی ولی در فیز استراحت میکنیم تا بتونیم کار کنیم یا به بیان دیگه شریعت میگه این کارها رو انجام بده تا نجات بیابی فیض میگه نجات پیدا کن تا بتونی کاری انجام بدی
1: بنابراین ثبت یعنی خدا استراحتی محیا کرده و این آرامی نمیتونه توسط خود انسان فراهم بشه بلکه خدا برای انسان محیا کرده هر موقع که خداوند معجزه‌ای در روز سبت انجام میداد بین یهودیان و او درگیری و تضاد پیش میومد. خداوند از قبل مشخص کرد و فرمود: بیایید نزد من و من به شما آرامی خواهم داد. مسیح میخواد درباره خودش چی بهمون به بگه؟
2: واژه سبت به معنی آرامیه، ولی شما نمیتونید از طریق یه فرمان در شریعت آرامی بیابید. مسئله خیلی پیچیدهتر از این هاست پسر خدا باید انسان میشد و همین انسان باید به جلجتا و روی صلیب میرفت و میمرد تا به واسطه او ما از آرامی بهرهمند بشیم پس ما به واسطه شریعت از ثبت بهرهمند نمیشیم چون ثبت در شریعت یک سایه است ولی وقتی مسیح اومد جسم این سایه شد پس کسی که آرامی میبخشه مسیحه
1: برادر شاگردان مسیح وسط کشتزارهای گندم چیکار میکردن؟ چرا ها اعتراض کردند
2: اون روز دومین سبت بعد از جشن فسح بود در اولین سبت قوم اجازه چیدن محصول نداشتند چون در روز بعد از سبت باید میوه نوبر محصولشون رو برداشت میکردند و در برابر خدا تکون میدادند برای همین اجازه چیدن چیزی رو نداشتن چون میوه نوبر برای خداوند بود اما لوقا میگه که این اتفاق در دومین ثبت افتاده پس ثبت اول گذشته بوده و بعدش هم روز میوه نوبر بوده و این واقعه در دومین ثبت رخ داده یعنی شش روز بعد از عید میوه نوبر یعنی اونها حق چیدن محصول رو داشتند ولی اجازه برداشت در ثبت نداشتند کاری که شاگردان انجام میدن در شریعت مجاز بود و اجازه داشتند هرچقدر چقدر میخوان بچینن و بخورن تا سیر بشن ولی نمیتونستن با خودشون ببرن اما مشکل اینه که فریسیان چیدن سرخوشه ها رو به عنوان برداشت محصول در نظر گرفتند و پاک کردن سرخوشه ها رو خیرمن کوبی. پس بهشون گفتن اجازه این کارو ندارید فریسیها شریعت و حفظ بودن اما درکش نکرده بودن حقیقت اینه که شاگردان نه برداشت کردن و نه خیرمنکوبی کردن فقط گرسنگیشون رو برطرف کردن
1: مسیح فرمود پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است این شخص کیه
2: صاحب اختیار روز سبت یهوه است چون در خروج 31 خداوند یهوه به اونها فرمود سبت روز مخصوص من و روز استراحت را محترم بدارید پس وقتی مسیح میگه پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است او یهوه است که در خروج 31 میگه روز مخصوص من پس مسیح صاحب اختیار ثبته و کسی نمیتونه روی حرف خدا حرفی بزنه.
1: ما میدونیم که هر معجزه بود روحانی داره. بود روحانی آیات 6 تا 11 چیه؟
2: ما میبینیم که مسیح هفت معجزه در ثبت انجام داد. شفای مادر زن پتروس، شفای دست خشک شده اون مرد بعد اخراج روح پلید از یه مرد در مرگوس یک در لوقا زنی و میبینیم که پشتش خمیده بود و در لوقا چهارده مردی که مرض تشنگی داشت و یوحنا 5 شفای بیماری در حوض بیت صیدا و در نهایت یوحنا 9 مردی که کور مادرزاد بود البته هر کدوم از این بیماری ها درباره روحانی متفاوت صحبت می کنن. مردی که دستش خشک شده بود، مردی که هیچ کاری نمیتونست انجام بده، به خصوص که دست راستش خشک شده بود. ما با دست راست دست میدیم، اش رو با دست راست برمیداریم و با این دست از خودمون محافظت میکنیم. دست راست برای ما همه چیزه. بنابراین این مرد که دست راستش خشک شده بود نمیتونست کار کنه ولی وقتی ایسا اونو شفا داد بهش توانایی کار و متعاقبن توانایی استراحت و بخشید این مرد بیچاره قادر به کار کردن نبود و استراحت هم براش بیارزش بود چون آسایش نداشت ولی مسیح بهش توانایی و آرامی بخشید
1: بسیار عالی در آیات 12 تا شانزده مسیح شاگردان رو انتخاب کرد در آن روزها عیسی برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید سوال من اینه که اهمیت دعا کردن قبل از انتخاب شاگردان چیه؟ از این چی یاد میگیریم؟
2: فکر میکنم قبلا گفتیم که مسیح هفت بار در انجیل لوقا دعا کرد و اینجا سومین دفعه دفع است خیلی مهمه که ما قبل از تصمیم گیری های مهم دعا کنیم در مزمور صد گفت برایشان دعا میکنم مسیح کاملا به خدا اعتماد داشت و در مزمور شانزده گفت خدایا مرا محافظت فرما زیرا به تو پناه آوردم برای همین تمام شب و تا صبح دعا کرد تا دوازده شاگردشو انتخاب کنه انگار تا قبل از این که پدر هدایتش نکنه هیچ کاری نمی کرد. هر بامداد بیدار می کند گوش مرا بیدار می کند تا مثل تلامیز بشنوم.
1: عیسی قبل از انتخاب دوازده شاگرد دعا کرد با این وجود یکی از آن دوازده نفر یهودا بود از نظر بعضی این یه انتخاب اشتباه بوده انگار عیسی یهودا رو نمی شناخت تا اینکه اون خود واقعیش واقعیشو آشکار کرد. آیا مسیح می‌دونست و چرا اونو انتخاب کرد؟
2: قطعاً مسیح از همه چیز آگاه بود و یهودا انتخاب کرد تا اولا کلام خدا تحقق پیدا کنه، دوما شهادتی مضاعف برای نیک بودنش باشه. چون وقتی به مسیح خیانت کرد گفت به یک مرد بیگناه خیانت کرده، باعث مرگ او شدم. تا به ما نشون بده چقدر دست شیطان بلنده اونقدر که میتونه یکی از رسولان مسیح و لمس کنه بنابراین اگه کسی که شخص بزرگی بوده و سقوط کرده ما نباید ناراحت بشیم و وحشت کنیم چون در میان دوازده رسول هم یه مرد شریر و شیطانی وجود داشت پس وقتی مسیح یهودا رو انتخاب کرد این کارو با حکمت و آگاهی انجام داد
1: آیات 17 تا 26 درباره یه سری خوشا به و وای به حالها صحبت می‌کنه. گروهی هستن که سزاوار برکاتن. اونا چه افرادین؟ و گروه دیگه هم وجود داره که خداوند اونها رو با وای به حال شما خطاب می‌کنه. درباره این دو گروه برامون بگین.
2: توجه کنید که اول درباره برکات حرف می‌زنه. خوشا به حال شما که فقیرید، خوشا به حال شما که اکنون گرست خوشا به حال شما هرگاه به خاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند، در واقع مسیح کسایی رو که مردم براشون تأسف میخورن و برکت میده، و این تفاوت عظیم بین دیدگاه این دنیا با دیدگاه مسیح نسبت به مسائل و نشون میده، زیرا، افکار من افکار شما نیست و نه روشهای من مثل روشهای شما اما بعد از اینکه میگه خوشا به حال شما در آیه 24 میگه اما وای به حال شما ثروتمندان مردم حسرت زندگی ثروتمندان را دارند ولی مسیح فرمود وای به حال شما ثروتمندان مردم به کسایی که سیر هستند حسادت میکنند ولی مسیح فرمود وای به حال شما چکنون سیر هستید پس یاد میگیریم که شخص برکت یافته و خوشحال اون کسی نیست که دنیا بهش لبخند میزنه بلکه کسیه که مسیح بهش لبخند بزنه ای خداوند نور چهره خیش را بر ما برافراز بسیاری میگویند کیست که به ما احسان نماید
1: درسته آیه یه بیست میگه وای به حال شما وقتی همه از شما تعریف میکنند نیاکان ایشان درست همین کار را با انبیای دروغین کردن میخوام معنی این کلماتو درک کنیم آیا منظورش اینه که به نظرات دیگران اهمیتی ندید و براتون مهم نباشه که رفتار و اخلاقیاتتون مورد تحسین مردم باشه یا منظورش اینه که با حرف مردم فریب نخورید
2: پولس رسول میگه اما اگر به وسیله شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد بعضی وقتها مردم کسی و تحسین می که به هیچ وجه نباید ستایش بشه و باید خیلی مراقب باشیم که دنبال تشویق مردم نباشیم ما لبخند خداوند رو می خواهیم. این چیزیه که هر از گاهی ما رو وارد آزمایش ها می کنه بلی کلام خدا میگه خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو مرا بیازما و افکار مرا بخوان. ببین آیا خطایی در من هست و مرا به راه جاودانی هدایت نما به دنبال تحسین دیگران بودن دامیه که باید مراقبش باشیم البته من میخوام خدا همیشه از من خوش نود باشه
1: آیات بعدی اینطور می فرماید اما به شما که سخن مرا می شنوید می گویم به دشمنان خود محبت نمایید به آنانی که از شما متنفرند نیکی کنید برای آنانی که به شما دشنام می دهند دعای خیر کنید برای آنانی که با شما بد رفتاری می کنند دعا کنید وقتی کسی به صورت تو می زند، طرف دیگر صورت خود را هم پیش او ببر وقتی کسی قوای تو را میبرد، بگذار پیراهنت را هم ببرد. به هر که چیزی از تو بخواهد ببخش و وقتی کسی آنچرا که مال توست میبرد، آن را مطالبه نکن. با دیگران آنچنان رفتار کنید که میخواهید آنها با شما رفتار کنند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، برای شما چه افتخاری دارد؟ حتی خطاکاران هم دوستداران خود را دوست می دارند. و اگر فقط به کسانی که به شما نیکی می کنند نیکی کنید برای شما چه افتخاری دارد چون خطاکاران همچنین می کنند و اگر فقط به کسی قرض بدهید که توقع پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای شما دارد حتی خطاکاران هم اگر بدانند تمام آن را پس خواهند گرفت به یکدیگر قرض خواهند داد. اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون توقع عوض قرض بدهید که پاداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود. زیرا او نسبت به ناسپاسان پاسان و خطاکاران مهربان است. پس همانطوری که پدر شما رحیم است رحیم باشید این کلمات شایسته این هستند که در یک قاب طلایی گذاشته بشه و اسمشونو بذارن قانون طلایی در روابط
2: این آیات به طور واضح درباره محبت کردن به دیگران و رفتار کردن با فیز صحبت میکنند و من متوجه شدم که عبارت برای شما چه افتخاری دارد 3 بار در این آیه تکرار شده یک بار در آیه 32 در آیه 33 و, و در آیه 34 و, و معنیش اینه که چه کار ویژه‌ای کردی که دیگران نکرده باشند انگار مسیح از پیروانش انتظار داره طور دیگهی باشن با دیگران فرق داشته باشن و نگن که همه این کار رو خداوند از من نمیخواد مثل همه باشم میخواد بهتر و برتر از همه انسانها باشم اگه ما مسیح برتر و پیرووی کنیم که بالاتر از همه این هاست نه تنها باید کلام بینظیر اونو منعکس کنیم بلکه باید این کلام بینظیر رو زندگی کنیم و برای شما چه افتخاری دارد؟ چون باجگیران و ختالکران هم همین کارها رو میکنند به هم محبت میکنند و به همدیگه قرض میدن. وقتی به فصل چهارده برسیم میفرماید، بلکه وقتی زیافتی میدهی، بینوایان و مفلوجان و شلها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود، چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارند. و تو در آن روزی که نیکان زنده می عوض خواهی گرفت
1: ممنونم بردر استراحت کوتاهی می کنیم و خیلی زود برمیگردیم با ما همراه باشید یعس میفرماید بدهید که به شما داده خواهد شد پیمانی درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد زیرا با هر پیمانی که به دیگران بدهید با همان پیمانه عوض خواهید گرفت شما گفتید که ما باید با دیگران فرق داشته باشیم وگرنه برای ما چه افتخاری دارد ما چطوری میتونیم بین این دو سازگاری ایجاد کنیم؟
2: ما منتظر نمیشیم تا در عوض محبتی که کردیم قرضی که دادیم یا چیزی که بخشیدیم از طرف مقابل چیزی بگیریم ولی آیا این به این من است که مسائل بدون اصل کاشتن و درو کردن پیش میره؟ زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد من از هیچ انسانی انتظاری ندارم اما یا خدا جبران میکنه؟ بله خدا به کاری که من انجام میدم توجه میکنه و به من عوض میده ولی در زمان خودش بعضی وقتا زمان میبره تا برام جبران کنه مثل اتفاقی که برای یوسف و مردخای افتاد خداوند همیشه بیشتر از چیزی که من بخشیدم به هم عطا میکنه ولی در زمان مناسب
1: ممنونم آیات 37 تا 42 درباره قضاوت کردن دیگران صحبت میکنه. چه تفاوتی بین راهنمایی کردن و قضاوت کردن وجود داره؟
2: به نظر من راهنمایی کردن همدیگه یه خصوصیت زیبای تحسین شده است. البته تا زمانی که نخوام آبروی برادرمو ببرم اول از همه من نباید پشت سرش دربارش بدگویی کنم بلکه باید با خودش حرف بزنم و اشتباهش اشتباهشو با محبت براش توضیح بدم چون من که ازش بهتر نیستم من قصدم قضاوت نیست و اگه قصدم قضاوت باشه خداوند آگاهه و منو داوری میکنه اما اگه نیتم خوب باشه کار خوبیه و باید این مسئله رو با شجاعت و فروتنی مطرح کنم و در نظر داشته باشم که خود من هم وسوسه میشم من به ظاهر نگاه میکنم ولی فقط خدا میتونه انگیزه های انسان رو بدونه به همین دلیله که باید داوری نهایی رو به عهده کسی بذاریم که میدونه درون انسان چیه و میتونه از مردم بازخواست کنه
1: آیات 43 تا 45 درباره اهمیت ثمرآوردن صحبت میکنن کلام خدا درباره ثمرآوردن زیاد صحبت میکنه نظر شما در این باره چیه؟
2: من فکر کنم از آیه 39 تا آخر این فصل مسیح درباره محک زدن حقیقت صحبت میکنه در واقع مسیح ما رو به محک زدن حقیقت فرا می‌خونه. اولا ایماندار حقیقی در این آیات که از آیه 39 شروع میشه میدونه به کجا داره میره و اگه کسی نمیدونه کجا داره میره این یه وضعیت خطرناکه متا 15-14 میگه هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد هر دو به چاه خواهند افتاد اما یه چیز دیگه هم وجود داره درختو از میوش میشناسند همونطور که مسیح فرمود هر درختی از میوه شناخته می شود پس باید میوه رو ببینیم و قبل از محک زدن دیگران خودم و محک بزنم که چه میوهی در زندگی من ظاهر شده یه یه تعمید دهنده جمعیت رو توبیخ کرد و گفت پس اعمالی را که شایسته توبه باشد انجام دهید فقط کلمات قشنگ به زبون آوردن کافی نیست بلکه سمرش کجاست؟ و در نهایت حقیقت در آخرین آیات آشکار شده آیا وقتی سیل بیاد و به خونه آسیب بزنه من در برابرش ایستادگی میکنم؟ آیا خونه فرو میریزه یا من حقیقتیو دارم که باعث میشه جلوی های مختلف بیستم؟ به نظرم اینها سه آزمایش هستند که خداوند قرار داده تا من بدونم به کجا دارم میرم و میوه حقیقی کجاست؟ بعد در برابر طوفان به این حقیقت بچسبم
1: ما نیاز داریم آزمایش سوم بما که از آیه چهل و شش تا آخر فصل دربارهش صحبت شده بیشتر بدونیم چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا میگویید ولی آنچرا که به شما میگویم انجام نمیدهید هر که نزد من بیاید و آنچه را که میگویم بشنود و به آنها عمل کند به شما نشان می دهم مانند چه کسی است. او مانند آن مردی است که برای ساختن خانه خود زمین را عمیقنگ کند و شالوده آن را روی سنگ قرار داد. وقتی سیل آمد رودخانه تقیان کرد و به آن خانه زد اما نتوانست آن را از جا بکند چون محکم ساخته شده بود اما هر که سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند مانند مردی است که خانه خود را روی خاک بدون شالوده بنا کرد به محض اینکه سیل به آن خانه زد خانه فرو ریخت و به کلی ویران شد اینجا دو خانه دو سازنده و دو عاقبت وجود داره لطفا درباره این دو خانه و عاقبتشون توضیح بدین
2: چرا یه شخص خونه می‌سازه تا موقع طوفان در اون پناه بگیره اما اگه این خونه در شرایط جوی مساعد مستحکم باشه ولی در طوفان فرو بریزه چه فایده‌ای داره چون وقتی طوفان میشه و بارون میاد و تند باد میشه به خونم نیاز دارم و میخوام روش حساب کنم متاسفانه این آقابت کسانیه که کلام خدا رو میشنوند و اونا خداوندا خداوندا خطاب میکنند چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا میگویید ولی آنچرا که به شما میگویم انجام نمیدهید بنابراین از ما انتظار میره که نه تنها خداوندا خداونده بگیم بلکه اونا خداوند حقیقی زندگی هامون بدونیم و ازش اطاعت کنیم پس ما باید بشنویم و انجام بدیم و با این کار در حال ساختن خونه بر بالای سنگ هستیم شنیدن کلمات مسیح و انجام ندادنشون مثل خونه ساختن روی خاک نرمه ولی شنیدن کلام مسیح و انجام دادنش ساختن بر روی صخره است که باعث میشه خونه حتی در برابر وزش بادها و ها هم در امان بمونه
1: ممنونم برادر یوسف به آخر برنامه رسیدیم و درس امروز و با شنونده مرور میکنیم ما دیدیم سومین دفعی که مسیح دعا کرد قبل از انتخاب دوازده شاگردش بود و شب و در دعا گذرند. این به ما تعلیم میده که قبل از گرفتن تصمیمهای مهم دعا کنیم و به خداوند بگیم خدایا مرا محافظت فرما زیرا به تو پناه آوردم در این فصل متوجه شدیم که مسیح پسر انسان و همینطور خداوند ثبته و فهمیدیم که خداوند یهوه در خروج 31 سیزده فرمود ثبت روز مخصوص من و روز استراحت را محترم بدارید پس خداوند یهوه مسیحه و مسیح خداست شریعت میگه پیروی نمایید تا زندگی خود را حفظ کنید یعنی انسان باید برای استراحت و آرامی کارهایی انجام بده ولی فیز برعکس شریعته اول استراحت کن تا بتونی به وسیله فیز کاری بکنی افسوسیان دو هشت میگه زیرا به سبب فیز خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست عزیزان به چیزی که خداوند در آیه چهل و سفرمود گوش کنید هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب به بار نیاورده است هر درختی از میوه شناخته می شود از های خار انجیر جمع نمی کنند و از خاربن انگور نمی چینند. برای انسانی که هنوز از خدا متولد نشده غیر ممکنه که سمری شایسته خدا بیاره برای انسانی که با خون مسیح پاک نشده غیر ممکنه که پرستشش مورد پذیرش خدا باشه برای انسانی که به واسطه خون مسیح با خدا آشتی نکرده غیر ممکنه که توسط خدا پذیرفته بشه چون انسان ترت شده است اگه از راهی غیر از راهی که خدا تعیین کرده وارد بشه اعمال و پرستشش هم مورد قبول نیست پس انسان چطور میتونه توسط خدا پذیرفته بشه؟ فقط زمانی که با تکیه بر قربانی مسیح بیاد و قلبا توبه کنه، اعتراف کنه که شخصی گناهکاره، به خدا پناه ببره و ایمان بیاره که کار مسیح روی صلیب کافیه. تنها در این صورت میوهی که تقدیم میکنه مورد قبول خدا قرار میگیره. پرستشی که در نام مسیح باشه مورد قبول قرار میگیره اعمال نیکویی که در نتیجه ایمان تقدیم بشن مورد قبول قرار میگیرن غیر از این تمام میبه ها رد میشن و نمیتونن کاری کنن که انسان مورد قبول خدا قرار بگیره عزیزان مسیح و بپذیرید با خدا آشتی کنید با خون مسیح پاک بشید و بعد پرستش و میوه شما مورد قبول قرار میگیره تا درسی تازه در قسمت جدید خدا با شما چه
0: عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت ام شلونی خروشون او قلب قلبت چشته کلامت سو برترین واسه سالی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخش دردرنجو زخم من لبوی این کلام ساک شد در قلب من صغیرم ده وزدم صد چبان نیکوی من چه عجیب و مان نگار است کلامت خدا را ابدی و جاودان تمامی تمام کلام